0: aleluia, louvado seja o nome de Jesus, aleluia vamos abrir as nossas bíblias no livro de Mateus capítulo 16 vamos ler todo mundo, todo mundo juntos versículos 18 e 19 Mateus 16, 18 e 19 diz assim, também eu te digo vamos lá, um, dois e já também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te, ei, as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será sido, terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Em nome de Jesus, Senhor, marca a vida de cada um aqui. Oh, meu Deus. Marca, marca de cada um que está assistindo, que está ouvindo, que porventura vai assistir e ouvir. Com este poder de igreja, Senhor, de ser igreja que fecha as portas de cativeiro espiritual e abre as portas dos céus e traz o reino de Deus para a terra. E nós te daremos a honra, a glória e o louvor para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, podem sentar queridos, nós vamos continuar, então eu quero falar para você, que existem três formas, três tipos de portas espirituais, a primeira delas foi a que eu já coloquei aqui para vocês, que é uma região, é uma, uma determinada localidade, aonde a pessoa mora, ou às vezes é um colégio, às vezes é uma uma vizinhança, que ali se caracteriza por um lugar de cativeiro espiritual, como Naftali e Zebulon se caracterizavam, que está no livro de Isaías, capítulo 9, terra de morte, terra de assolação, terra de gemido, terra de desgraça não tem gente, olha tem uma lo- localidade em, em Brasília que a pessoa mora lá divorcia não fica um casamento em pé é, 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 é um é, é, é um terror é uma terra de cativeiro de atormentadores de loucura e para esses lugares ou você muda ou você se levanta como igreja para quebrar, para fechar essa porta do inferno aberta. A segunda porta espiritual, são portas que às vezes os nossos parentes abrem. Nossos familiares abrem. E acabam recaindo sobre a nossa vida. Se você for para 1 Reis, capítulo 21, versículo 20. O rei Acabe, Elias vai... O grande profeta Elias vai se encontrar com o rei Acabe, que era um homem totalmente corrompido. Corrompido, e adorava, e chamou outros deuses, e trouxe tudo quanto é só de porcaria para dentro de Israel. E Acabe então pergunta para Elias, já me achaste inimigo meu? O rei Acabe perguntou para o profeta Elias, já já achaste inimigo meu? E Elias respondeu, achei-te porque você já se vendeu, quer dizer, não é uma pessoa corrupta, já se vendeu para fazer o que é mal perante o Senhor, então o Senhor fala, que vai trazer mal sobre ti, e vai arrancar a tua posteridade, e vai exterminar da tua vida, cabe todo sexo masculino, seja escravo ou livre em Israel, e vai fazer com a tua casa, que nem fez com a casa de outros reis, Jeroboão, Baasa, Aías, porque você provocou a ira do do Senhor. E também está falando da tua mulher, Acabe, de Jezabel, que os cães vão devorar Jezabel dentro dos muros de Jezreel. E quem morrer da tua família na cidade, os cães vão comer. E quem morrer no campo, as aves dos céus vão comer. Porque não houve igual a você, que se corrompesse, que se vendesse, Para fazer o que era mal perante o Senhor. Porque Jezabel, a mulher dele, que era uma mulher comprometida com obras malignas até o último fio da cabeça, o instigava. E ele fez grandes abominações, seguiu ídolos, segundo tudo que fizeram os outros povos. Mas quando Acabe ouviu essas palavras, ele rasgou as vestes dele. Ele teve medo, ele teve temor de Deus. Ele se cobriu com um pano de saco. Ele dormia e andava cabisbaixo, buscando de Deus misericórdia. Ele começou a se santificar e a se humilhar diante de Deus. E o Senhor viu isso. E ele virou para o profeta Elias e falou assim, volta lá. Fala para ele. O próprio Senhor falou para Elias, você não viu como Acabe está se humilhando diante de mim? Então, portanto... Como ele se humilhou diante de mim. Mesmo ele tendo feito só barbaridade na vida dele. Mas agora ele se conscientizou. E ele buscou perdão, buscou misericórdia e se humilhou. Então eu não vou trazer o mal nos dias dele. Mas eu vou trazer o mal nos dias do filho dele. Então às vezes. Você tem uma herança. Um um parente seu, um avô, um, uma mãe, um pai, alguém, abriu uma porta espiritual destruidora. E essa mesma pessoa não sofreu mal, porque de repente se converteu, entregou a vida para Jesus, ou alguma coisa. Mas isso está aberto no mundo espiritual e precisa ser fechado. Se você não tem essa consciência de entrar em guerra espiritual de ter atitudes que possam fechar a boca do devorador, isso está vivo e atuante sobre a tua vida. Mesmo você sendo uma pessoa correta, mesmo você estando como no Salmo 44, Senhor, o que eu fiz? Eu eu te busco, eu não me desviei do seu caminho, e eu estou sendo esmagado. Tem uma porta espiritual aberta aí. E precisa ser identificada para ser fechada em nome de Jesus. Amém? O terceiro tipo de porta espiritual são as portas espirituais que a gente abre por falta de perdão e por desprezar os dízimos e as ofertas que eu já ministrei aqui para vocês. Que é claro na Bíblia, quem não perdoa fica na mão dos atormentadores. E aquele que despreza, não é só que não entrega, mas aquele que despreza o dízimo, a oferta, tendo entendimento espiritual do que está fazendo. Sobre ele vem o mal na família, de enfermidade, de morte, de loucura, de tormento, de depressão, de aflição, que foi o que aconteceu com os filhos de Eli, os filhos de Eli, se você for para 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, 17 diz que eles eram homens sendo sacerdotes eles zombavam, às vezes você não vê gente que fala, meu Deus como é que essa pessoa tem uma autoridade espiritual e zomba das coisas de Deus ou como é que essa pessoa foi alguém que teve autoridade espiritual e agora fala das coisas santas desse jeito E os filhos de Eli eram assim. E falavam das coisas santas de uma forma. Cheia de zombaria, cheia de de, de ganância, cheia de loucura, de uma forma ruim. Gente, é tão infelizmente, tão comum. Pessoas que dividem a igreja. Para quem que eles ligam? Para quem tem algum tipo de poder financeiro? (risos) Nunca cumprimentou a pessoa. Mas depois que ele saiu e abriu, aí lembra, puxa lembrei de você sonha, é, nossa você é meu melhor amigo, é impressionante, eles só vão atrás de quem tem algum tipo de poder financeiro ou de quem é líder de ministério, porque eles são de alguém para trabalhar, né? Então, ele quer tirar a a pessoa que está encaixada, que tinha liderança, ou que pode sustentar a sua loucura. E daí fala de um monte de defeito e fala das coisas de Deus de uma forma leviana. Leviana. Presta atenção. Presta atenção. Debaixo de cobertura do que que você está se colocando? Você está abrindo uma porta espiritual de destruição. Quantos que a gente já viu assim? Aí a pessoa vai, entra nesse canto da sereia, né? Porque sereia não existe, tem demônio, né? Porque, ai, 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 vira seu melhor amigo. E aí volta tudo estourado. Quando não volta, a maioria fica fora da casa do Senhor. A maioria se perde... Só serviu para tirar a pessoa do lugar onde ela estava. Abençoada e feliz. Pessoas que abrem lugares de tormento para você. E como é que é que a gente fecha essas portas espirituais do mal? Em primeiro lugar, tire o que é contaminado da tua casa. Tire toda a contaminação da tua vida. Você tem um amigo que é inimigo da obra de Deus? Isso não é amigo, é infiltrado. Então, deleta esse infiltrado. Ele pode ser um amor, gente boníssima. Falou mal. Amigo, só quem é amigo de Deus. Amém? Se a pessoa não é amiga de Deus... Às vezes a pessoa fala assim... "Ah, Ai, saiu da igreja, vai ficar inimigo? Não, não vai ficar inimigo... Mas só que você tem que ver agora... Qual é a fala dessa pessoa? Qual é o desejo dessa pessoa? E o que é que ela quer para você? Meu amigo me aproxima de Deus... Quem é meu amigo... Me faz ficar mais perto de Deus... Quem é meu amigo... Faz bem para minha família... Quem é meu amigo... Me empurra para frente. Não me leva para trás. Quem é meu amigo quer me ver bem? Amigo que veio para me tirar do lugar onde eu sou abençoado? É infiltrado. E Satanás vem disfarçado. Toma cuidado. Tira a contaminação. Quem você segue no Instagram? Se a gente abrir os seus seguidores, eu vou encontrar o quê? No Facebook, com quem você fala? Quem você consulta? O que aparece para você? Porque quando eu ponho ali no Instagram para procurar, só aparece versículo bíblico para mim. Porque é isso que eu vejo. É isso que eu procuro. É Bíblia? Palavra de Deus? Ou então, gente da Renascer? Só isso que aparece. Porque a minha pesquisa está nisso. A tua pesquisa está onde? Veja. Veja, contaminação é coisa que a gente não vê. Quem quem viu que estava contaminado de Covid? Alguém viu? Você vê a hora que você fica contaminado de gripe? Contaminação é coisa que a gente não vê, gente. Mas estraga a tua vida. O que estiver estragando a tua vida, tira em nome de Jesus tire em nome de Jesus e se santifica o que que é santificar? santificar sabe o que que é? menos rede social mais leitura bíblica medita na palavra de Deus de dia e de noite e você vai fazer prosperar o seu caminho quem quer prosperar aqui? levanta a mão quer prosperar mesmo? então a partir de hoje começa a ler pelo menos um salmo por dia e meditar nesse salmo E postar esse esse salmo, e falar desse salmo, e gravar sobre esse salmo. Começa a ler pelo menos um capítulo da Bíblia por dia. Se santifica, se separa para Deus. Venha na igreja o máximo que você puder, acompanha. Louva o Senhor, que tipo de música que você ouve. Quais são os seus referenciais? Se separa para Deus e você vai enxergar a porta que Deus já tem aberta para você. E você vai enxergar o escape que Deus já tem aberto para você. E o Senhor vai te revelar. Porque quando a porta do céu se abre, acontece que nem Jacó. Você começa a ver anjos subindo e descendo. Você ouve a voz de Deus. Faz quanto tempo que você não ouve a voz de Deus? Em compensação a do diabo, você está ouvindo todo dia se mata, larga. Ah, mata, é, é, xin. Eu tenho uma bem grande bênção para derramar... Na... Não, bem alto. Eu tenho uma grande bênção para derramar na sua vida e é só você vir aqui na frente e você vai pegar. Eu falei que tem uma grande bênção para você era só vir aqui na frente e pegar. Ninguém ouviu, sabe por quê? Você está tão preocupado com você. O que, que eu vou fazer? Como é que vai ser da minha vida? E agora como é que eu vou ficar? O que vão falar? Ai, porque eu, 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 eu... Que não dá tempo de Deus. Não é que Deus não fala. É eu que não escuto. É eu que não estou afinada. Em nome de Jesus. Levanta tua mão para o céu. fala: Senhor, preciso ouvir a tua voz chega de eu na minha vida, eu quero mais Deus, eu quero mais de ti, mais de ti, mais de ti, vai meditar na palavra de Deus de dia e de noite, Deus vai falar com você, Deus tem uma resposta para você, Deus tem um caminho para você, e aquilo que Ele tem para você é único, é que nem sapato de Cinderela é para você, na tua medida. Vai ser bom, vai ser perfeito, vai ser agradável, se humilha diante de Deus, se santifica, faz um ambiente de louvor, delimita o mundo espiritual. Põe mesmo o símbolo profético que fala é aqui, aqui é território santo, aqui é casa de Deus, aqui é lugar que Deus fala, aqui demônio nenhum vai falar em nome de Jesus. Deus vai chorar, milagre a gente vive assim, a gente vive dessa forma. Amém. Em segundo lugar, seja a igreja. Nem fazer parte da igreja. Olha, hoje esse sapato está fazendo parte de mim. Hoje essa calça está fazendo parte de mim. Mas elas, eles não são eu. Eu é essa, essa mão sou eu. Esse braço é meu mesmo. Isso faz parte de mim. Aonde eu vou e no que eu faço, a minha mão vai junto. Olha, tem coisa que não fazia parte de mim, mas agora faz. Aí, unha de gel. Essa unha aqui, agora é minha, porque para tirar, não tem lixa que tira, tem que ser desgastada. Na... Agora é minha. tinha uma coisa que não fazia parte de você. Mas agora vai fazer que é o poder do Espírito Santo de Deus. Que é a luz do Senhor. Que é a paz que excede todo entendimento. E vai ser uma coisa tão forte que por onde você for, você vai levar. Você vai levar essa luz. Você vai levar essa paz. Porque o Espírito Santo frutifica na nossa vida. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, sabe o que acontece? começa a vir uma paz que não excede entendimento, quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu tenho uma paciência que não dá para explicar eu tenho um suportômetro que não dá para explicar e nesse meu suportômetro eu venço o inferno, eu resisto a Satanás, eu persevero na guerra, eu tenho uma fé que enxergo que ninguém está enxergando todo mundo está vendo, só o inimigo e eu estou vendo, os anjos do Senhor que estão ao meu redor então as minhas atitudes são diferentes, em nome de Jesus você vai ser igreja, ser igreja, ser igreja, sabe o que quer? é? 9 de julho, como você é a igreja, você vai também, porque a igreja vai, você vai junto, você é a igreja, amém a gente jejua, você é a igreja, você jejua junto porque quando eu jejuo, não é só o meu estômago que jejua, é a minha cabeça também, porque tem coisa que não é que meu estômago quer, é a minha cabeça que que é meu olho grande que está querendo entendeu? e não é porque fome mesmo, não é se for ver se é fome, não é é é vontade Ah, tem coisa que é a minha ansiedade que quer não sou eu que quero então, quando o jejum jejua tudo, a gente vai jejuar, a gente vai orar, a gente vai marchar para Jesus. A mulherada dia 21 e dia 22 de abril, vai para o mais que ver porque você é igreja, você nasceu para ser mais que vencedora, e o Senhor vai derramar isso na tua vida, em nome de Jesus, e contra a igreja, as portas do inferno o quê? Pode abrir. Mas não vai vencer. Quer ver? Você quer ver? Quem na pandemia Deus abençoou demais? Você não pode falar que foi um tempo ruim. Deus te abençoou demais. Levanta bem a mão. Gente, dá uma olhadinha assim para trás e para frente só para você ver. Aqui só tem abençoado de Deus. Mas a grande maioria não foi assim. Mas as portas do inferno não tiveram poder e autoridade sobre a tua vida. Então o mal pode vir... Pode te rondar, pode atacar, mas eu profetizo que como igreja, mil cairão do teu lado, dez mil à tua direita, mas você não vai ser atingido. Ah, mas eu fiquei doente, mas você saiu porque você está aqui, senão se não tivesse saído, não estava aqui, né? Então você saiu e vai continuar, Deus tem muito mais para a tua vida. Amém? As portas, as portas espirituais estão... A chave está na mão da igreja. Fala, a chave está na minha mão. A chave está na minha mão. Pode até abrir a porta do inferno. Mas contra a minha vida, a minha casa, a minha família, o que me pertence. As promessas de Deus. Não vai ter poder. E se saiu por um caminho, vai fugir por sete. Amém? Em nome de Jesus. Como é que é que eu delimito e falo. que só a porta do céu, o ambiente de Deus vai reinar, quando eu faço um voto, e quando isso não é um objeto de decoração, quando isso significa para mim, isso tem um significado para mim, isso não é que eu fiz por fazer, não, a espada de Josafá está na minha mão, é a espada que me traz paz por todos os lados. É a espada que me faz andar em vitória, que me faz reinar em vida, que muda a minha sorte. E em nome de Jesus, eu vou viver todas as bênçãos do ano apostólico de Josafá. Amém? Levanta a tua mão para o céu. Fala em nome de Jesus. A palavra de Deus na minha vida não vai voltar vazia, mas ela vai frutificar. Ela vai fazer o que Deus mandou fazer. Então na minha casa vai ter cura, vai ter saúde, vai ter alegria. No meu corpo vai ter vigor. Ah, A maldição que chegar na minha vida vai ser transformada em bênção. Porque a palavra de Deus é a verdade. O resto é resto em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, eu delimito com os símbolos espirituais em terceiro lugar. Em quarto lugar, eu consigo autoridade sobre estas portas espirituais, profetizando a palavra de Deus. Eu abro, eu profetizo, do fruto da tua boca você vai se alimentar. Amém? Ainda que você ache que você vai ser derrotado... Levanta a tua mão e fala... Senhor, eu não ando por aquilo que eu vejo... Eu ando por aquilo que eu creio... Eu ando por aquilo que eu creio... Fala, Senhor, eu vou me fortalecer em Ti... Porque na Tua palavra diz... Que eu tudo posso naquele que me fortalece... Então eu vou me fortalecer em Ti... Fala, Senhor, agora eu levo cativo é todo pensamento que é contrário à tua promessa toda a situação que eu estou vivendo que é contrário àquilo que o Senhor para a minha vida, eu não vou andar por aquilo que eu vejo eu não vou andar no curso natural, porque sobre mim está o poder sobrenatural de Deus, enfrenta dessa forma enfrente profetizando profetiza sobre a tua casa, profetiza sobre o teu filho, profetiza sobre a tua vida, levanta de de manhã e profetiza sobre o seu dia, levanta tua mão e fala assim, esse é o dia que Deus me deu, eu vou me alegrar e vou me regozijar nele, o Senhor está comigo por onde quer que eu andar, mesmo que eu não veja, há anjos ao meu redor, e eu vou ser bendito ao levantar dessa cama, bendito ao andar bendito ao sair da minha casa bendito ao entrar na minha casa, e tudo que eu fizer está consagrado a ti Senhor, glorifica o teu nome na minha vida, começa a profetizar, a pôr palavra de vida, palavra de vida, porque se você se alimenta do fruto da tua boca, então vai ser vida, vai ser vida vai ser saúde, vai ser alegria, quando você sai com essa disposição de coração ah, mesmo que a coisas estejam ruim, a luz vai vencendo as trevas o dia pode ser um dia pesado, difícil mas você vence e você chega no final do dia e fala graças te dou Senhor Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou e o que vem virá e não tardará e eu não vivo do que vejo eu vivo do que eu creio e o Senhor que é Deus vai te dar graça em último lugar, as portas do, do inferno se abrem quando eu não me conformo, quando eu tomo uma posição e eu não fico enrolando. Eu vou para cima, amém. Eu ando pela fé, fé atitude. Eu só posso defender o meu território. Como é que se defende território? No mundo espiritual, vamos saber como é que é que defende? Põe aí, 2 Samuel, capítulo 23. Esse culto é mais um estudo, né? Eu precisaria aqui, ficar aqui também a vida inteira, mas não dá mais. Amém. 2 Samuel, não, não é esse, não é esse versículo aí, não. É 2 Samuel 23, 9. Vamos ver como é que é que defende. Depois dele se levantou Eleazar, filho de Dodô, filho de Aui. Entre os três valentes que estavam com Davi. Quando desafiaram os filisteus ali reunidos para peleja. Quando já se havia retirado os filhos de Israel. Quando os filhos de Israel tinham fugido. Eleazar se levantou e feriu os filisteus. Até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Pega a espada do Senhor fala com o meu Deus, eu salto muralhas, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu não sou coitado, eu não sou abandonado, eu não sou punido de Deus, eu sou eleito do Senhor para andar em vitória e eu não saio deste lugar enquanto eu não colocar sobre esta situação a vitória conquistada pelo sangue de Jesus. Em nome de Jesus, agora profetiza isso. Fala, eu não vou parar de orar enquanto que não for marcado pela vitória que conquistada com o sangue de Jesus. Entre em guerra. Movimento mundo espiritual. Movimento mundo espiritual. Movimento mundo espiritual. Pega a palavra de Deus. Fala, o Senhor me deu a palavra e a palavra me livra daquilo que é mortal. Me livra daquilo que veio para tirar minha força. Me livra daquilo que veio para tirar minha alegria me livra daquilo que vem para tirar minha fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu não vou parar de orar eu não vou parar de clamar eu não vou parar de ofertar, eu não vou parar de erguer altares o Senhor eu não vou parar de fazer votos enquanto o nome de Jesus não for glorificado nesta causa fala, glorifica o teu nome Senhor, glorifica o teu nome, fala, eu não sou abandonado não sou coitado, não sou Falido, ah, eu não sou carente, eu tenho Salvador. A hora que um homem de Deus, uma mulher de Deus, ah, levanta sua voz para o céu e começa a orar, ah, não tem, não tem para ninguém. mexe com o mundo espiritual, querido. mexe, pega a tua espada, ah, a espada da fé, a espada da fé. o rabacará ah, muito pode em seus efeitos a oração de um justo. é assim, é assim que eu venço as minhas guerras. é assim, a espada é Ficou grudada na mão de Eliasar, Por quê? Porque machucou. Às vezes a gente está machucado, mas está lutando. E o Senhor vai dando vitória. E o Senhor vai dando vitória. E o Senhor vai renovando as forças. E o Senhor vai dando graça. E hoje a palavra de Deus para você sabe qual que é? Eu tenho portas de escape. Tenho portas de livramento para dar para a tua vida. Tenho portas de saúde. Tenho portas de milagres sobrenaturais. Vai. E Abre vai e abre essa porta vai e abre essa porta e o Senhor te fala, eu te dou autoridade para fechar as portas do inferno, fecha a porta da briga, da intriga, da discórdia da loucura fecha agora, chega chega, chega um em nome de Jesus eu não sei se vai acontecer com todo mundo mas com você vai acontecer eu não sei se todo mundo vai conseguir mas você vai conseguir, porque existe diferença entre o que serve e o que não serve ao Senhor entra em guerra, entra em guerra espiritual, a gente delimita o território, que nem outro valente de Davi, está no versículo 11 que diz assim que ele ficou no meio do campo dele Ficou no meio do campo Que o, o inimigo queria roubar E ele ficou no meio daquele campo E ele ali lutou E Deus deu vitória contra muitos Se coloque no meio da tua casa Se coloque no meio da tua família Pega as contas Pega as dívidas Põe o Senhor ali no meio Põe põe a mesa Põe a espada de Josafá Põe Põe esse, essa placa memorial porque vai ter um altar em Israel ali no vale de Josafá. Quando você tiver medo, vai haver vale de bênção. Quando vier com, com contra você, por um caminho vai fugir por sete vão achar que vão fazer guerra mas vão se destruir trazer os tesouros para tua vida o é cara, fala o Senhor está comigo o Senhor é a minha luz o Senhor é a minha salvação a quem eu temerei o Senhor, Ele é a minha retaguarda Ele é quem vai à frente de mim, eu tenho um salvador, valeu eu invoco o poder do sangue da cruz Eu invoco o poder salvador Do sangue de Jesus Eu invoco o poder transformador Do sacrifício de Jesus Invoca Invoca Entre em guerra espiritual Entre em guerra Deus não te deu o um espírito de covardia Mas te deu o um espírito de ousadia Essa guerra não é nada Perto da vitória que Deus tem a tua vida Oh O choro pode durar por uma noite Mas a alegria vem pelo amanhecer Cada dia é um dia menos Cada dia é um dia que você está mais próximo Do vale de bênçãos Ah, do dia da tua vitória Do dia que Jesus vai mostrar Jesus mesmo vai se mostrar que você é dEle Propriedade exclusiva do Deus vivo E que quando Ele opera Ninguém Pode impedir, receba desta unção, receba dessas chaves, receba dessa autoridade, receba desse poder, em nome de Jesus.